0: Das ist nicht, Mode ist nicht nur eine Sache für die Frau mit mit 18, die irgendwie äh, ein bestimmtes Körperideal, ein bestimmtes Maß hat, sondern wo man wirklich sagt, das, ist, das können Frauen sein, das können junge Frauen sein, das können Frauen sein, die durchaus auch schon schwanger gewesen sind oder schwanger sind bis zum gewissen Grad. Also wir wollen eigentlich wirklich Kleider für Frauen machen. Und ich glaube, das rüberzubringen und eher dort auch diese Leute, diesen Leuten die Plattform zu bieten, ist, glaube ich, teilweise für uns wichtiger, als jetzt uns in den Vordergrund zu stellen.
1: Podcast, der Moder Podcast. Das gedacht. Wir sind wieder zurück mit dem Modcast und das im Studio. Wer weiß, wie lange, aber wir sind mehr als zufrieden da mit dieser Situation. Und vor allem in unserer ersten Folge in Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany werden wir uns eingehend zu dem Thema digitales Marketing und Showrooming mit zwei großartigen Designern vor Ort unterhalten. Ein herzliches Willkommen an die Designer von den Labels Working Title in Form von Antonia Goy und äh, Björn Kobea und Nove in Form von Janina Waschowski. Aber jetzt... Ein vorwort Da die Welt immer isolierter wird, obwohl sie mehr denn je verbunden ist, liegt es nahe, dass die soziale Distanzierung, mit der wir uns alle vertraut gemacht haben, durchaus zur neuen Norm werden kann. Damit werden Marken und Einzelhändler gezwungen sein, digitale und immersive Technologien zu nutzen, um  auf dem zukünftigen Markt zu konkurrieren und mit dem immer anspruchsvolleren Verbraucher von morgen Schritt zu halten. Puh, aufregend. Also, jetzt mal erst die Formalitäten. Wir danken Tim Devlin von Yellow Jacket Technologies für dieses Intro. Er ist einer unserer spannenden Speaker im aktuellen Webinar des Fashion Council Germanys zu dem Thema Hashtag Digital Fashion Future Readiness. Und in unserer ersten Folge in Zusammenarbeit mit den Fashion Council Germany werden wir uns eingehend zum Thema digitales Marketing und Showrooming mit zwei großartigen Designern vor Ort unterhalten. Ein herzliches Willkommen an die Designer von den Labels Working Title und Nove Fashion. Hallo hallo, 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 hallo. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal mit dieser Vorstellung einfach anfangen. Denn äh, Nove, auch wenn man nicht schwanger ist, kann man sich durchaus damit auseinandersetzen. steht für allgemein gesprochen Mode, aber spezifisch schwangeren Mode. Ist das so außergewöhnlich?
2: Also was außergewöhnlich ist, ist, dass man die Sachen eben in der Schwangerschaft anziehen kann, vorher und nachher aber eben auch. Und äh, die meisten Frauen sind in der Schwangerschaft eigentlich nur während ein paar Wochen ziemlich kugelrund und äh, deshalb ist es praktisch, wenn man sich in diesen ganzen aufregenden Zeiten nicht auch noch mit dem Thema Kleidung beschäftigen muss und einfach seine Lieblingssachen weitertragen kann.
1: Dazu später noch mehr, da habe ich noch viele, viele Fragen auch aus einer männlichen Perspektive heraus. Und bei Working Title, als großer Filmfan, äh, gibt es natürlich auch die Produktionsfirma Working Title, aber das hat ja nun mal nichts mit euch zu tun. Film ist
0: nicht euer Sujet. Kunst ja, aber Working Title, es, es fiel kein besserer Name ein. Das ist nicht, dass uns nichts Besseres eingefallen ist, aber das äh, ist zu einer Zeit entstanden, als wir tatsächlich gerade noch im Übergang waren. Ähm, und äh, einen Namen gesucht haben und sehr viele Leute gesagt haben, das sei ein Supertitel, ähm, weil es angefangen hat mit einem Schreiben an die Christiane Art von der deutschen Vogue. Hm. Also auch
1: da muss man aber sagen, ihr seid das keine Anfänger, weil ich glaube, da ist ja schon so eine gewisse Form von generationsübergreifenden äh, Nove. Gibt es auch offiziell seit 2018 gegründet, aber richtig in die Gänge gekommen, tatsächlich jetzt. Gelauncht habe ich im Januar. Das ist die beste Zeit, 2020. Wunderbar. Wunderbar.
2: Ja, würde ich jederzeit
1: wieder so machen. Und ihr habt euch aber auch über einen langen Weg ja auch äh, erst äh, kennengelernt. Also, ihr kennt euch schon eine Weile, hattet aber vorher auch noch ein, individuelle Projekte, wenn ich mich da jetzt mich recht entsinne.
3: Äh, ich bin Modedesignerin und Björn ist Architekt. Und wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Und ich bin diejenige, die eben schon vor langer Zeit äh, ein Label gegründet hat unter meinem eigenen Namen, Antonia Goy. Und wir haben 2018 jetzt Working Title gegründet, um eben diese Sustainable Fashion einfach einen neuen Namen zu geben. Und Björn und ich arbeiten aber schon seit, ja, seit 2010 zusammen. Das heißt, er äh, hat seinen Architektentitel im Moment ruhen lassen.
1: No, wobei, Architekten sind ja ganz groß im Kurs, denken wir an Virgil Abloh, der bei Louis Vuitton ja auch irgendwie da mitzureden hat, also das scheint ja gerade so das Ding zu sein, hol dir Leute aus einem anderen Bereich, auch kreativ und die wissen dann anscheinend besser Bescheid oder woher kommt? ist das ein Zufall, dass auch du Architekt bist?
0: Nein, ich glaube, dass äh, wir bauen Häuser. Also einmal baut man als Architekt Häuser und Gebäude eigentlich im besten Falle für die Leute, die drin leben, arbeiten, wohnen. Äh, und im gleichen Falle bauen wir als Designer natürlich, als für Mode baut man im Endeffekt auch sein äußeres Zuhause und sein, äh, wo man nach außen zeigt, wer man ist und im Inneren natürlich sich wohlfühlen soll und eigentlich auch äh, gut fühlen soll. Okay.
1: Also wir haben jetzt gerade auch schon festgestellt, das sind schon ein paar Jahre Berufserfahrungen. Also ich würde jetzt nicht absprechen, dass du da keine, keinerlei Erfahrung in Mode hast. Aber das nicht, kannst du mir
2: gerne absprechen, weil die habe ich tatsächlich nicht gehabt. Ja,
1: aber trotzdem glaube ich doch mal mit der aktuellen Krisensituation umzugehen. Hat er dann schon etwas einen anderen Approach? Also um die Frage mal genau auszuformulieren, möchten wir natürlich wissen, was hat sich seit der aktuellen Krisensituation in der Mode bei euch denn so zum Negativen? Also nicht, dass wir jetzt hier RTL Sensationismus und Drama irgendwie aufkochen lassen wollen, aber durchaus ist es ja schon zu spüren dass sich da einiges getan hat. Ähm, in den Bereichen digitales Marketing und Showrooming hat sich da auch einiges auch getan. Also die sind nicht mehr zugänglich. Vielleicht sollte man auch erstmal damit anfangen, überhaupt irgendwie dem Zuhörer irgendwie auch unmittelbar entgegenzubringen. Warum ist denn Marketing und Showrooming denn überhaupt aktuell so wichtig für Designer? Die ist an euch allen, das ist eine offene Runde hier. Wir sind nicht an der Schule, ohne melden. Wir führen ja ein Gespräch.
2: <lacht> ja, okay, ich fange an, weil ich glaube, bei mir fällt es relativ kurz aus. Dadurch, dass ich im Januar erst gelauncht habe und äh, im März Corona kam, war für mich die Zeitspanne, um irgendwelche Showrooms zu bauen, sehr, sehr äh, kurz. Ich war im Januar auf der Premium, auf der Messe, also auf der haptischen. Vor Ort äh, messe und habe da erste Kontakte zu Einkäufern geknüpft, aber natürlich äh, nimmt 2020 äh, im Moment das Thema Wholesale für mich nicht so eine hohe Relevanz ein, wie es jetzt gehabt hätte, wenn ich vor zwei Jahren oder drei Jahren gegründet hätte.
1: Aber gerade wenn man so neu anfängt, weil auch darüber äh, müssen, also würde ich gerne mit euch noch gerade sprechen, ähm, was jetzt irgendwie so diesen Wandel gerade so ins digitale Zeitalter angeht. Es gibt ja etliche Analysten, die ja davon gesprochen haben. Alle Unternehmen, die auch schon eine digitale starke Seite hatten, werden da relativ durch, gut durch die Krise kommen. Aber dann hätte ich ja gerade gehabt, wenn man so ein junges äh, Label ist, dass man ja von Anfang an das schon mit einbezogen hat. Also gab es da schon ein Konzept und man muss lediglich jetzt auf die klassische Variante denn verzichten, Novo.
2: Nee, also mein Plan für 2020 war ähm, sowieso erstmal auf den direkten Kontakt mit den ganzen Kundinnen zu gehen, ähm, einfach weil für mich das erste Jahr auch noch sehr stark Marktforschung ist. Also das heißt, mein Fokus ist gar nicht so sehr auf Wholesale dieses Jahr wie äh, auf dem Direct-to-Consumer-Markt, äh, weil ich einfach merke, die Frauen wollen mit mir persönlich in Interaktion treten und äh, ja die persönliche Beratung haben. Das heißt, bei mir im Moment ist eigentlich hauptsächlich der Fokus auf direkt. Klar, wäre schön gewesen, wenn es äh, sich zweigleisig entwickelt hätte, aber ähm, genau, das ist jetzt erstmal ein bisschen verschoben.
1: Aber gerade was den persönlichen Kontakt angeht, dann bieten noch eben äh, soziale Medien noch irgendwie den, die besten Voraussetzungen dafür. Also dann äh, kann man doch nicht wirklich davon sprechen, dass wenn du eh gerade mehr so auf dieser... Ähm, also Jugendforsch-Ebene äh, äh, gerade bist, <lacht> dann äh, war doch so dieses ganze Wholesale-Thema noch für mich, für dich ja dann gar nicht relevant von Anfang an. Also dann besteht doch dieser Kontakt schon, oder mhm, also ist das der, noch nicht ausgebaut?
2: Doch, also der Kontakt privat, also sozusagen direkt mit den Kunden, besteht auf jeden Fall. Also ich bin auf den sozialen Medien sehr aktiv und bin viel in Interaktion mit den Kundinnen. Aber ich glaube, für mich funktioniert der Umweg in Anführungsstrichen über die Stores im Moment nicht so gut, wie es jetzt funktioniert hätte ohne Corona.
1: Working Title bei euch. Ich nehme die ganze Frage wieder auf. Inwieweit hat sich das jetzt auch wieder negativ für euch gewandelt, was eben tatsächlich äh, das Thema Marketing
0: und Showrooming angeht? Also für uns ist das natürlich schon schmerzhaft, dass jetzt durch die Corona-bedingten ähm, Kontaktverbote, Reiseverbote etc. wir unsere Einkäufer und auch die Kontakte, die wir über die Jahre jetzt gewonnen haben, ähm, zu Kaufhäusern, zu Department Stores äh, und so weiter, dass wir die nicht weiterführen konnten. Also der direkte Kontakt ist natürlich jetzt quasi der physische Kontakt ist erstmal verloren. Gleichzeitig besteht für uns eh eigentlich auch diese, diese Zweigleisigkeit, weil wir natürlich einerseits sagen, wir haben Privatkunden, die direkt zu uns kommen können, die auch jetzt seit, mehr, äh, seit Juni bei uns privat äh, auch online einkaufen können. Insofern ist der Fokus mittlerweile eh auch viel stärker auf dem Einzelhandel, auf dem äh, privaten Handel, weil der Einzelhandel eh sehr selektiv ist und natürlich jetzt sehen wir es ja auch gerade, ähm, auch den Bedarf nach neuen Marken vielleicht jetzt auch erstmal ein bisschen hinten anstellt, was uns natürlich trotzdem trifft in irgendeiner Form auch.
1: Um das auch mal dem Zuhörer zu erklären, weil ich natürlich auch sehr froh darüber bin, dass wir solche Labels wie euch hier in der Summe da haben, weil natürlich auch für uns Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Äh, bei Nobel ist es die Auswahl auch der Stoffe, bei euch ist es ja das, das, das Gesamtkunstwerk ja quasi dann auch äh, wirklich so nachhaltig. Also ich äh, präzisiere das nochmal. Bei euch ist es quasi on demand. Also ihr habt da ja nicht irgendwo ein Riesenlager, wo die Sachen dann irgendwie rumliegen und XL brauchst du, schick mir die raus. Nein, also ihr bearbeitet es auch. Ist es denn nicht sogar eher für euch dann eher so entlastend insofern, dass ihr auch das wirklich in Ruhe jetzt abarbeiten könnt in der Form?
3: Na, für uns war jetzt eigentlich... Das ist ein großer Vorteil, dass wir nicht die Lager voll hatten mit äh, vorproduzierten Kollektionen. Ähm, wir, Björn hat schon gesagt, wir haben auch Einkäufe. Das heißt, wir produzieren durchaus Kollektionen auf Bestellung auch für einen Einkäufer in Vietnam oder in München oder in, irgendwo auf der Welt. Ähm, da ist es uns gelungen, dass die ähm, unser Sustainable-Konzept insofern verstanden haben, dass sie gesagt haben, wir müssen die auch weiter quasi unterstützen, dass sie weitermachen können und haben die Kollektion komplett abgenommen. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn du ansprichst, irgendwie den, den negativen Aspekt. Da haben wir von anderen gehört, viele haben einfach ähm, ihre Lager quasi voll gehabt und hatten teilweise nicht mal die Anzahlung bekommen und haben die Ware gar nicht mehr ausliefern können. Das ist uns ein bisschen durch einen Zufall, aber vielleicht auch dadurch, dass wir noch klein sind und wenige ganz intensive Kontakte haben nur, äh, ist es gelungen, dass, dass es komplett gut gelaufen ist. Allerdings haben diese Leute natürlich ihre Läden gerade auch zumachen müssen, konnten nicht verkaufen ähm, und haben keine Folgeordern geschrieben. Das heißt, da kommt dann das Negative bei uns ins Spiel, dass wir ähm, ja, jetzt mehr oder weniger nicht das Lager voll haben, aber auch nicht neue Sachen produzieren müssen, weil im Moment ähm, keine, kein Bedarf einfach war im, im Wholesale. Der Vorteil diese Zweigleisigkeit bei uns ist, dass wir ähm, unsere äh, direkten Kunden trotzdem zum Teil sehen konnten in einzelnen kleinen Terminen, allerdings aber auch nicht in dem Maße, wie wir es geplant hatten. Das heißt, es ist ein bisschen, irgendeiner hat es gesagt mal, so ein bisschen so ein Winterschlaf, also wo man so ab und zu aufwacht und ein bisschen was weitermacht, sich viel fortbildet. Ähm, die Zeit auch positiv nutzt. Also ich finde eigentlich auch, dass man diesen positiven Aspekt von dieser Beruhigung und dieser Möglichkeit, plötzlich Dinge weiterzuentwickeln, durchaus ähm, an erster Stelle stellen sollte. Weil wir sitzen eigentlich weltweit alle in einem Boot. Selbst die Großen haben Riesenprobleme.
1: Naja, es gibt ja auch ein paar Große, die noch größer werden. Also wenn wir jetzt mal von einigen ähm, Plattformen, irgendwie also auch gerade sprechen, also zumindest außerhalb der Fashion, ähm, oh, das ist wirklich eine ganz große neue Challenge. Das erste Mal, dass wir jetzt zusammen in dem Studio sind und dann irgendwie auch so geballt in der Form, dass jeder auch hier so seine Zeit bekommt. Weil es kaum hat viele Themen, wo ich dann sofort dann gleich wieder das wieder zurückgeben möchte, weil sie sprach ja gerade davon ähm eben, dass es denn so ist, dass die Leute da eher so zurückhaltend sind. Du bist ja aber auch, hast dich ja aufgestellt mit Nove ähm, insofern, dass du ja gerade eine Alternative bieten willst und gerade, wenn die Leute da etwas bewusster sind und Schwangere, glaube ich, gibt es auch noch während der Corona-Zeit und wahrscheinlich ja. auch so danach, also äh, war das eher nicht auch für dich eher ein Vorteil, dass die Leute dann sagen, jetzt berufe ich mich jetzt recht oder nee, ich bleibe eh zu Hause, kann ich mich auch eindecken, in einem Lumpen ist mir auch relativ
2: egal. Ja, also es war so ein bisschen beides. Also ich hatte schon auch so eine Phase ganz zu Beginn von Corona, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie alle sind so in Schockstarre und äh, mich dann auch sehr gefragt habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich habe gerade erst gelauncht, wird es jetzt irgendwie so ein, äh, ja, so ein kleiner Abflug äh, mit Bauchlandung? Und dann ging es ab Mai irgendwie ziemlich gut wieder los. Ich kann es mir selber nicht so richtig gut erklären, woran es liegt.
1: Also meinst Aber du, weil du da Maßnahmen ergriffen hast, die da gegriffen haben oder ist es wirklich etwas, nein, wo du gar keinen Einfluss drauf nehmen konntest? Ich
2: konnte es jetzt nicht auf irgendeine Aktivität von mir zurückführen. Ähm, es ist anscheinend tatsächlich so, dass die Frauen, die äh, schwanger sind, ähm, trotzdem Freude haben, sich schöne Kleidung zu kaufen und sich wohlzufühlen in ihrem Körper. Und auch die Nicht-Schwangeren. Also meine Kundenschaft ist auch witzigerweise wirklich total gesplittet. 50-50, Mamas, Nicht-Mamas.
1: Also eine der Sachen, die mich ja persönlich dann natürlich so ein bisschen äh, interessieren ist, also eine meiner besten Freundinnen, die aktuell schwanger ist, die dann auch so Ende 30 ist, die dann schon halt einen selbstbewussten Auftritt hat, äh kann dann auch, glaube ich, in im siebten Schwangerschaftsmonat immer noch nicht so richtig so auf, hoch, äh, auf hohe Schuhe irgendwie so zu verzichten. Also in, gewisser Form, in einer gewissen Form, sich selbst zu präsentieren, das ist ja immer noch halt so wichtig. Ich hätte gedacht jetzt, also wirklich aus einer Männerperspektive, gerade wenn du schwanger bist, sagst du so, jetzt lasse ich der Natur freien Lauf, jetzt kann ich, jetzt habe ich alle Ausreden, es ein bisschen um <lacht> so zu, zu machen. Wo kommt denn dieser Anspruch her? Gerade äh, ist es die Zeit oder war das schon immer so, dass die Frau gesagt hat, nur weil ich schwanger bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich jetzt hier gehen lassen muss. Im Gegenteil.
2: Ja, also ich glaube, da frag 100 Frauen und du kriegst 100 Antworten. Aber ich finde deine Perspektive als Mann auf jeden Fall auch sehr charmant darauf. Äh, vielleicht können Männer ja auch irgendwann Kinder bekommen und dann kannst du dich auch gehen lassen in Lumpen. Ähm, die meisten. Wenn ich, wenn ich die beste Ausrede <lacht> dafür
1: hätte, würde ich das doch eher begrüßen. Also ich bewundere das ja auch, aber gleichzeitig, also ich meine, Männer haben ja schon die Tendenz, Jogginghose ein bisschen hier auf bequem und dann ist auch gut. Und das gönne ich ja der Frau genauso. Aber dass eine Frau dann sagt so, nö, das kommt mir nicht in die Tüte. Ich gebe halt irgendwo auch Gas. Ich meine, das ist ja auch ein Markt.
2: ja. Absolut. Also ich glaube, da kommt es wirklich auch ein bisschen drauf an, äh, wen du fragst. Aber alle Frauen, die ich kenne, äh, strugglen auch ein bisschen mit dieser Veränderung, die der Körper mit sich bringt in der Schwangerschaft. Und man hat einfach das Bedürfnis, sich äh, bequem anzuziehen und gleichzeitig eben nicht äh, rumzulaufen, wie, ähm, ja, wie man es eben nicht unbedingt möchte. Also die Frauen möchten die Auswahl haben selbstbestimmt zu entscheiden, möchte ich heute in Jogginghose oder möchte ich heute im Business-Look äh, irgendwie auf die Straße gehen. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt äh, noch von meiner Marke, den ich jetzt noch nicht so benannt habe, ist, dass du mit allen Teilen, die ich herstelle, den Bauch auch betonen kannst oder auch mit Kaschieren kannst. Das habe ich mir schon angeschaut kannst. und das fand
1: ich auch sehr interessant, dass es eben tatsächlich diese beiden Einstellungen dazu gibt. Ich möchte gerne, dass die Leute sich dass sie schwanger sind. Ich möchte nicht von ihnen darauf angesprochen werden, dass Genau, ich bin.
2: weil also, ähm, wenn du schon mal schwanger gewesen wärst, dann hättest du ich jeden Tag Ich fühle mich mittlerweile schon du ein fühlst bisschen schwanger. schwanger. Okay, ja. tätchen, dann tätscheln dir die Leute vielleicht auch deinen Bauch und sagen, dass dein Bauch aber relativ groß ist oder dein Bauch ist vielleicht relativ klein oder, oh, du bist aber jung für ein Baby, oh, du bist aber alt für ein Baby, oh, ähm, du, isst, du solltest für zwei essen, oh, ist nicht so viel, ähm, mach dies nicht, mach das nicht. Ja, das habe ich schon
1: mitbekommen, ja das ist äh, genau. sehr unangenehm.
2: Ist, genau, und das ist einfach super unangenehm und ähm, ja, also man wird einfach so ein bisschen objektifiziert und äh, mit der passenden Kleidung kannst du einfach die Selbstbestimmung da wieder zurückgewinnen.
1: Ähm, ich, ich wollte jetzt eigentlich aufs, aufs Marketing einsteigen, aber ich möchte gerne mal so diesen anderen Aspekt haben, weil Nove, das muss man auch mal sagen, ist ja auch eine Brand, die ja nicht nur Bekleidung, sondern auch Kosmetik anbietet. Diese Kosmetik allerdings, das ist, kein, das ist auf der Seite, das ist nicht... Das
2: ist eine Kollaboration.
1: Eine Kollaboration. Genau. Weil durchaus diese Kollaboration ist ja auch dann in, in Produkten, die dann auch in äh, dennoch verpackt sind und so weiter, bei euch... Bei Working Title gibt es ja keine Produkte oder soll es keine Produkte geben, die mit Mineralöl äh, denn irgendwo produziert werden. Wie ist das umsetzbar? Also, äh, also gerade bei, bei Schwangeren hätte ich das Gefühl, da müsste irgendwie so ein irgendwie ein bisschen sowas an Stretch sein und bei Stretch denke ich sofort nicht unbedingt an Naturfasern und allem, was dazugehört. Also wie ist sowas überhaupt umsetzbar, was die Nachhaltigkeit ist, um eure Unternehmen auch ein bisschen in der Hinsicht besser vorstellen zu können? Wie macht es Working Title und wie ist es denn bei Nove überhaupt? Denn wäre das auch eine Überlegung, wie es Working Title
0: zu machen? Na, für uns ist der Fokus einfach grundsätzlich darauf, so wenig wie möglich zu produzieren, so wenig wie nötig und dafür zugehört für uns natürlich auch, dass ein Produkt am Ende seines Lebenszykluses äh, entsprechend wieder in den Urkreislauf zurückgehen kann, also wir im Endeffekt keine Verbundmaterialien nutzen, die in irgendeiner Form geklebt sind etc. etc. Und dann fängt das natürlich an, worauf wir natürlich jetzt äh, besonders Wert legen, eben auch als Designer wieder aktiv zu werden, nämlich zu gucken, was ist mit Materialien möglich, ohne auf das, was uns am meisten natürlich oder mit am meisten interessiert, und da ist auch der Vergleich zur Architektur, glaube ich, wieder ganz interessant, ohne Kompromisse zu machen, dass dass das irgendwie nicht gut aussieht, sondern es muss funktional sein und es muss gut aussehen. Das sind für uns, die, glaube ich, die wichtigsten Maximen. Und da fängt man dann an, sich zu reiben und überlegt sich neue Lösungen. Und ich glaube, diese neuen Lösungen, das ist das, was, was äh, Mode eigentlich ausmacht. Also dieses, diese, diese, diese Innovation, die einfach dahinter steckt. Und dann kann man feststellen, dass man aus sehr vielen klassischen Materialien, nennen wir sie mal, Baumwolle, Seide und Wolle, kann man sehr viel machen. Also man kann die alten Materialien schon auch, oder diese klassischen Materialien auch durchaus ohne Stretch äh, und dergleichen äh, zum Leben erwecken. Zumal eben auch die Stoffhersteller sehr viele, Webtechniken anbieten, die bestimmte Dinge einfach auch komplett überflüssig machen. Haben das bei euch zu tragen?
1: Also, genau ja, sowas?
2: absolut. Also, weil das ist ein Riesenproblem bei der konventionellen Schwangerschaftskleidung, dass du halt überall Elastik drin hast und das sieht einfach nach ein paar Monaten Tragen und Waschen nicht mehr gut aus. Deshalb habe ich in klitzekleiner Feinstarbeit mit meiner Designerin zusammen Schnitte entwickelt, die eben diese ganzen Gummis und elastics und irgendwie Mischgewebe ähm, ersetzen. Also das heißt, ich mache zum Beispiel eine Wollhose aus Merino-Wolle. Die kannst du verstellen, aber da ist kein in, in dem Sinne elastisches Material drin. Aber die Hose ist trotzdem verstellbar, einfach weil sie einen super ausgefeilten Schnitt hat.
1: Macht ihr euch da nicht selbst einfach das Leben auch schwer und auch Selbstkonkurrenz. also jetzt ohne jetzt andere Brands zu nennen, also es gab ja auch schon mal so den Ansatz, also ich, ich liebe ja auch so diesen Gedanken, etwas Zeitloses zu machen, inwieweit es dann überhaupt machbar ist, etwas Zeitloses zu erschaffen. Äh, parallel zu diesem Kurs, alles kommt ja auch irgendwie wieder zurück, irgendwann kann man es ja auch wieder tragen, weil die Problematik, die man dabei entscheidet gerade auf einem Wachstumsmarkt, ist ja dann doch die, wenn man etwas herstellt, was wirklich so lange haltbar ist, dann sieht man ja seine Kunden, nicht weil man sie nicht gerne hat, aber dann schon eine Weile eher nicht, weil die ja dann lange Zeit zufrieden sind, also hm. Nee, doch, ja, nein. Hm. Beid, alle schütteln hier den Kopf, sehr gut. <lacht>
3: ja, naja, es ist einfach so, dass Kleider verschleißen trotzdem irgendwann, vor allem wenn man weiß, ein Stück, was man liebt und oft trägt, das ist dann irgendwann so, dass man sagt, ich hätte das gerne am liebsten genauso nochmal. Das ist zum Beispiel bei uns möglich. Und dann ist auch die Sache, was Neues gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Also man kauft ja Kleider nicht nur, damit man irgendwie nicht friert draußen auf der Straße, sondern man kauft ja auch neue Kleider, weil man äh, dadurch ein Hochgefühl für sich hat, dass man sich was Neues gegönnt hat, dass man vielleicht irgendwie äh, was in Szene setzt, was man vor einem Jahr noch nicht so äh, sich getraut hat. Also dass man einfach auch seine, seine, seinen Charakter, seine Persönlichkeit nach außen trägt mit seiner Kleidung. Also Und bei mir ist
1: es andersrum. Aktuell durch Corona bin ich froh, wenn ich noch ein paar Hosen passe. Also da geht es mir nicht darum, ich muss was Neues haben, mit Bequemes, bequem sondern ich kann beweisen, dass sie mir immer noch
3: stehen. Naja, dann wärst du vielleicht ein guter Kunde für die Herrenversion äh, von Novel. <lacht> wir können uns da gerne mal unterhalten. Da, da, die <lacht> die, die, die Corona-Hose. Stimmt.
0: <lacht> wir reden dann wirklich danach nochmal da, darüber. Aber Machen vielleicht wir. sollten wir auch immer dazu übergehen, dass man sich natürlich als Mann vielleicht auch einfach ein bisschen auch durchaus mal ein bisschen selbst beherrschen sollte. Also ich glaube, dass, dass, dass diese Beherrschungslosigkeit, glaube ich, die ist, glaube ich, ein ganz großes Problem dabei. Also dann, da, da entsteht ein natürlich Opfer immer der neue Markt, weil man natürlich sagen kann, super, guck, ich werde immer größer, also brauche ich auch immer größere Kleider. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Spiel, dass man da auch wieder reinpasst irgendwann oder beziehungsweise sicherlich auch mal eine Hose hat, wo man sagt, äh, wer kennt das eben nicht von uns allen hier, dass man auch sagt, boah, auf die Hose habe ich gerade keinen Bock, weil die ist mir einfach zu eng. Und ich glaube, das hat eine Frau, die schwanger ist sowieso, aber es haben auch unsere Kundinnen. Bei uns ist zum Beispiel total wichtig, dass sich unsere Frauen oder unsere Kundinnen wirklich wohlfühlen. Die kommen zu uns und das ist wieder die Frage, die, die du eingangs gestellt hattest eben auch und sagt, habt ihr denn was Neues? Also wir versuchen auch wirklich die Kollektion so zu entwickeln, dass die Kunden, die sich meinetwegen letztes Jahr die Hose gekauft hat, dieses Jahr eben auch ein schönes Oberteil dazu findet. Also die Kollektionen sind bei uns so ganzheitlich entworfen, weniger saisonal dass wir wirklich auch anbieten können, Mensch, du hast doch die, die tolle Hose da gehabt, probier mal den Pulli dazu oder probier mal die Jacke dazu. Dass wir viel mehr auch in Komplementären denken und sagen, es ist nicht immer nur der Total Look von, von Kopf bis Fuß, den trägt seit quasi fast zehn Jahren keine Frau mehr oder kein Mensch mehr. Sondern jetzt geht es eher darum, das sieht man auch in der Straße, die Leute tragen das Top von der Marke die Hose von der Marke die Schuhe von sowieso. Also da geht es überhaupt nicht darum, den, den Kopf- bis Fuß Look zu haben und so. Und trotzdem freuen sich natürlich die Kunden bei ihrer Lieblingsmarke auch drauf, dass sie, dass sie wieder einen Teil finden, was dazu passt. Und das ist natürlich das tollste Kompliment für jede Marke, wenn sie sagen, ich habe mir wieder was gekauft bei denen und so. Und so kommen die Leute eigentlich schon zu uns regelmäßig.
2: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Also ich glaube, dass wir, dass wir an den Punkt kommen, dass wir irgendwann redundant werden, weil äh, alle mit nachhaltigen Kleidern eingekleidet sind. Dafür ist, glaube ich, der Markt noch... Äh, ziemlich groß und da ist auch noch ziemlich viel abzuschöpfen und ich, ähm, ich denke das auch so, dass es eher in die Richtung geht, dass die Leute sich Einzelteile kaufen und die dann wirklich lange tragen. Aber du kaufst dir ja nicht auf einmal irgendwie 20 Pieces von deiner liebsten, nachhaltigen Marke. Also schön, wer sich das leisten kann und äh, ähm, aber ich glaube, die Leute kaufen eher, wie du schon gesagt hast, mal eine Hose und dann kommen sie wieder, kaufen sich eine Jacke, dann mal einen Blazer ähm, und dann sammeln sie so quasi, wie man halt auch Kunst sammeln, sammeln sie so über die Jahre dann ihre Garderobe zusammen und haben die dann auch lange. Aber bis das ausgeschöpft ist, glaube ich, da kann wirklich äh, noch viel, ähm, noch sehr viel passieren.
1: Das ist ja, glaube ich, der schlimmste Podcast, den es für die Mode geben kann, weil noch all die äh, Folgen zuvor haben wir darüber gesprochen, dass die Fashion in der Krise ist, aber wenn ihr gerade davon sprecht, dass da so ein Markt, der noch ist, als solches, dann ist doch alles gut oder woher kommen diese, diese, diese Sorgen her, wenn doch dieser Markt doch da ist, also was habe ich denn jetzt verpasst oder wo...
2: Welche Sorgen meinst du? Ne, Welche Sorgen es wird hast ja schon du? darüber auch
1: gesprochen, es äh, auch es wird auch darüber gesprochen, dass es der Fashionindustrie als solches ja wirklich schlecht geht. Ja. Weil es ja auch da eine Übersättigung gibt und ich höre jetzt gerade, dass da immer noch ein großer Ausbaumarkt ist. Also, wie, wie geht das da zusammen? Also, wie kann der, wie kann es der Fashion auf der einen Seite schlecht gehen? Und wie kann es dann aber noch so einen Ausblick auf einen
0: immer noch wachsenden Markt dann geben? Ich glaube, dass ähm, die Krise gerade einfach zeigt, dass vieles obsolet geworden ist. Viele Modelle, die sich über Jahre schon angekündigt haben, wie der Einzelhandel, der sich immer so durch schleppt hat, muss man wirklich sagen. Also gehen wir in die deutsche äh, Retail-Landschaft, schauen uns an, was für Läden es gibt, was die verkaufen und es tut mir leid, das ist jetzt eine ne derbe Kritik, aber es ist wirklich desaströs. Also weil eine junge Marke, junge Leute kaufen so gar nicht mehr ein. Es, es gibt nicht mehr den Händler, der das kauf, verkauft. Die Kids sind heutzutage alle online, die werden minütlich irgendwo informiert über die soziale Medien, was es Neues da draußen gibt, wie es funktioniert, wie es aussieht die brauchen auch nicht mehr den Händler nebenan, wo sie einkaufen gehen, sondern sie gehen online einkaufen, sie gehen auf Plattformen, wo für ganz bestimmte kurze Zeiten ganz bestimmte Teile äh, gezeigt werden, die es sonst nirgendwo mehr gibt. Also sehr vieles schiebt sich ja eben in die Richtung, weswegen wir ja auch ein Stück weit hier sind, mhm. äh, wo wir noch drauf kommen, ähm, denke ich, ähm, es schiebt sich in dieses Sozia in das Digitale. Also das funktioniert einfach vollkommen anders. Und ich glaube, was wir als, sage ich mal, vielleicht auch schon ältere Leute, jetzt fast schon mit, mit Anfang 30 bis Mitte 40. Das ist bei den Jugendlichen noch mal eine ganz andere Geschichte. Da wächst also eine Generation voran, die, die überhaupt nicht mehr dieses klassische, ich gehe jetzt in die Stadt zu dem und dem Einkäufer und kaufe da die und die Jacke das wird nicht mehr so sein. Und das ist, glaube ich, das, was die Krise jetzt offenbart, dass eben genau diese die Situation jetzt erfordert, neu zu reagieren. Deswegen gehen einige pleite, das tut, das tut weh. Ähm aber für viele neue, also auch für uns, glaube ich, gibt es eine Möglichkeit, weil wir auch, glaube ich, viele Dinge schon ganz anders gesehen haben, weil wir nicht so schwer sind wie die Großen, viel dynamischer sind und natürlich mit, allen, mit anderen Zwängen behaftet sind. Aber ich glaube, es gibt uns diese Möglichkeit, viel freier zu denken und viel schneller anzupassen. Und
1: genau, du hast es ja auch angesprochen, äh, deshalb sind wir auch hier. Und äh, um jetzt, wo wir eure, eure beiden Brands und euch auch als Person jetzt auch besser äh, kennengelernt haben, wenn es jetzt aber um Marketing geht, also was würdet ihr euch denn da jetzt wünschen an Veränderungen oder beziehungsweise was seht ihr schon als Trend? Du hast ja gerade auch schon von den Jüngeren gesprochen, die da irgendwie auch äh, tagtäglich da neu informiert werden. Aber wie seht ihr das als Brands in der Form? Wie bindet ihr euch da ein? Was für Möglichkeiten gibt es da für euch? Oder gibt es da sogar noch so Punkte, wo ihr euch dann sogar noch mehr wünschen würde in der Form, inwieweit Kommunikation machbar ist, was jetzt modernes Marketing angeht? Also diese tagtäglichen Inspirationen für junge Menschen oder auch halt die Älteren, die Schwangerschaftshosen brauchen.
0: Also wir sind beide nicht schwanger, ähm, insofern ja, können ja, wir von der Seite aus, glaube ich, nicht. Dieses können. Augenzwinkern ist mal so
1: auf Audioebene mal ein bisschen schwierig, aber ja, ich meinte durchaus auch äh, nicht.
0: Ja, <lacht> aber egal. Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich ganz einfach sagen könnte, was ich mir wünschen würde, ich glaube, ich würde mir ähm, Leute wünschen, die uns ganz konkret als Marke wirklich stärker dabei unterstützen, soziale Market, soziales Marketing zu, zu machen, äh, dieses, diese möglichkeiten stärker ausschöpfen zu können. Das ist einfach auch eine Budget- und Zeitfrage. Äh, Aber für, für euch selbst so tatsächlich
1: auch mal, dass du, also um den direkten, also ich meine, auch, also namhafte Designer, also auch von, von der alten Garde in der Form, die konnten sich ja dem auch jetzt nicht mehr verwehren und die, das gehört ja auch wie zum Alltag ja, dazu, tagtäglich mal, hallo, hier bin ich mit oder hier mache ich gerade und hier ist meine politische Ansicht zum Beispiel, auch das gibt ja auch manchmal Brands ja überhaupt noch ein bisschen mehr, äh, mehr charakterliche Tiefe, möchte ich ja meinen. Es gibt ja. ja Marken, die sagen so, ist egal, wir ziehen uns aus allem zurück, aber es gibt auch durchaus Marken, die davon profitieren, wenn sie halt wissen, was dahinter steht. Also ist das denn, wäre das nichts, was euch dann auch persönlich anspricht oder werdet ihr euch sagt so, nee, das geben wir lieber ab, das sollen andere machen. Ist es nicht schön, wenn man euch persönlich besser kennt, und wenn man mehr darüber erfahrt, was euch motiviert, äh, eure, eure Brand auf die Beine gestellt zu haben, um nachhaltig zu denken und all diese ganzen Geschichten, das könnt auch am, im Zweifel ihr als Brands oder als Persönlichkeiten hinter den Brands, doch immer noch am besten als jede Agentur, die ich sage, hey, das ist gerade so
0: angesagt, das macht ihr auch. Also Nee, das machen wir auch nicht. Ich glaube, es geht schon sehr stark da, da, darum, was wir auch vorhaben, glaube ich, unsere, unsere wirklichen Kundinnen sprechen zu lassen in gewisser Hinsicht. Also auch wirklich zu sagen, ähm, dass es nicht wir sind. Natürlich sind wir diejenigen, die es moderieren, die es vorgeben. Wir machen die Designs, wir äh, sorgen dafür, dass das entsprechend aussieht. Aber ich glaube, was, was total wichtig ist, ist eigentlich die Community zu zeigen, die Leute, die das eigentlich konsumieren sollen. Und weniger stark darum, dass es jetzt eben auch Models sind, sondern dass man auch wegkommt von so Rollenbildern, dass man den Leuten auch zeigt, hey, das ist nicht Mode, ist nicht nur eine Sache für die Frau mit mit 18, die irgendwie äh, ein bestimmtes Körperideal, ein bestimmtes Maß hat, sondern wo man wirklich sagt, das, ist, das können Frauen sein, das können junge Frauen sein, das können Frauen sein, die durchaus auch schon schwanger gewesen sind oder schwanger sind bis zum gewissen Grad. Also wir wollen eigentlich wirklich Kleider für Frauen machen. Und ich glaube, das rüberzubringen und eher dort auch diese Leute, diesen Leuten die Plattform zu bieten, ist, glaube ich, teilweise für uns wichtiger, als jetzt uns in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, wir treten sehr stark, das wirft man uns manchmal allerdings auch vor, dass wir ein bisschen zu still sind.
3: Naja, das ist halt auch ein Job, ne? Also diese, diese ganzen äh, wirklich hochwertigen Bilder zu produzieren, die man, äh, die dann auch der Marke entsprechen, äh, das macht man auch nicht einfach so aus dem Handgelenk. Und wenn man eine kleine Firma ist, ähm, dann fehlt da manchmal einfach auch die Zeit.
1: Aber ist das nicht aber auch schon so wieder ein bisschen so... Ähm so äh, rückwärtsgewandt einfach so, wenn man von hochwertigen Bildern spricht. Also wir kennen es ja noch irgendwie diese hedonistische Zeit der 80er Jahre, wo es halt irgendwie die tollsten Werbung gibt mit den größten Filmregisseuren, die alles so auf Hochglanz produzieren. Also ich sehe das ja so, ich sehe da so Parallelen zum Beispiel so zu Foodporn und ich tatsächlich fühle mich am meisten angesprochen von, von, von Bildern, die auch wirklich mehr der Realität entsprechen. Nicht mehr so dieses Hochglanz-McDonalds-Bild, so sieht der Burger eigentlich aus. Und dann kriegst du das Ding halt in dieser Papierfolie mhm. und ist dann eklig. Und dann gehst du tatsächlich lieber so zum handgemachten Burgerladen und so, wo dann alles auch dasteht. Und mit Bekleidung ist es ja genau das Gleiche. Die Haptik, der, der, der Umgang damit, das ist ja auch das, was den Unterschied macht. Also im Gegenteil, ich glaube, dass es gar nicht nur um das Hochwertige, sondern um das Authentische geht. Auch ein
0: ziemlich oft genutztes Schlagwort. Ja, nur trotzdem braucht man natürlich Zeit und auch äh, Ressourcen, um diesen Content herzustellen. Also gerade dieses immer mehr, immer mehr muss ja irgendwie bedient werden und es darf natürlich in diesem mehr und mehr eben diese trotzdem dieser Content nicht fehlen. Mhm. Also wenn ich jetzt meine, ich muss alle zehn Minuten irgendwas posten, ist ja trotzdem die Frage, äh, schaffe ich damit einfach erstmal nur Lautstärke? Aber eigentlich sage ich nichts oder ist es nicht sinnvoller, glaube ich, äh, dass, es man, dass man einfach auch erstmal die Bedeutung dessen, was man trotzdem sagt, was man trotzdem rausbringt, überlegt, äh, als alles nur zu posten und am Ende zu sagen: Ups, das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen oder, oder sowas. Wir erleben es ja auch häufig, dass, dass Marken völlig in ihrem Twitter, in ihrem sonst was waren, auch in die völlig falsche Richtung laufen und am Ende feststellen, das war, das war alles andere als. Dann, äh, als, als für die Marke. Es war natürlich ein Basis, aber der war wir möchten wirklich uns bei so. der Community entschuldigen. Das tut uns leid. Natürlich genau. stehen wir für diese Werte und das und eher genau. Und das ist, glaube ich, das, worüber man wirklich ganz ganz stark nachdenkt. Worüber wir auch stark nachdenken. Also das natürlich auch zu sagen: Was will man darstellen? wie viel und da glaube ich muss man einfach, für, muss jede Marke für sich selbst überlegen, was der richtige, was der richtige Standpunkt ist. Aber gerade
1: ja. das ist doch auch Fashion, wenn irgendwie darüber gesprochen wird. Also ich meine, wie oft war jetzt schon bei Melania Trump irgendwie tatsächlich das Outfit irgendwo relevant, ob sie jetzt nun mit einer Jacke rumrennt, wo drauf steht mir doch egal quasi oder wenn sie auf irgendeinem High-Media-Event dann irgendwo ist mit einem Greenscreen fähigen gekleidet oder so. Das sind ja auch, auch so, ein bisschen lebt es ja auch von diesen Fehlern und so. Also ich meine, nobody is perfect. Also im Gegenteil. Ja, ich glaube, mein, das Problem ist, die
2: Leute ja auch sehen.
1: mein Problem ist nicht unbedingt immer so die Fehler, die ein Unternehmen macht. Mein Problem ist meistens dann so mit dem Umgang mit dem Fehler, wo sagt oh Hauptsache die Leute sind wieder ruhig und statt einfach mal wirklich ein hartes Statement zu machen. Aber es ist jetzt nur meine persönliche Sicht der Dinge. Wenn ich jetzt, ups, äh, wenn ich jetzt gestern mal wieder so diese oh, so ein Gossip-Format mir angeschaut habe, wo wieder darüber verhandelt wurde, dass halt bestimmte Influencer nicht mehr von den Unternehmen supported werden, weil das Verhalten dann nicht irgendwo mit ihnen äh, im Einklang wäre und nicht so, das finde ich schon ein bisschen widerlich, weil ein bisschen ist es ja wie eine gute Ehe, in guten und in schlechten Zeiten Dann erwarte ich eher so, wir diskutieren es zusammen aus, wir arbeiten dran und nicht so, oh, wir lassen dich fallen, weil du entsprichst nicht unseren Verkaufsidealen, unseren Werten. Also, also ich finde, ihr solltet euch, also ich möchte das nicht so ratschlagen, aber ich persönlich liebe das, wenn es eben Persönlichkeiten hat, die auch mit ihren Ecken und Kanten, gerade in Zeiten von Diversity, dann gehören auch Menschen mit Fehlern auch meines Erachtens dazu in diesem Gesellschaftsbild.
2: Ja, ich denke, was du sagst, ist total wichtig. Ich meine, du hast ja auch vorhin gefragt, was ist sozusagen unser Vorteil gegenüber auch den Großen, die ein bisschen unbeweglicher sind. Und ich denke, das ist genau der Punkt, eben diese Transparenz und auch diese Hyper-Personalization auf eine Art und Weise, dass die Leute sehen, die Leute, die hinter dem Label stehen, stehen eben genau für die Werte, die das Label oder die Brand irgendwie auch vertritt. Also das ist was, was ich zum Beispiel super stark merke, dass die Leute... Nove und meine Person Janina immer gar nicht äh, trennen. Also sozusagen ich bin Nove und Nove ist Janina und ähm, alles, was ich irgendwie privat mache und wie ich, wie ich mich verhalte, zahlt auf die Brand ein und umgekehrt und, ähm, und ich denke, das ist bei euch ja sicherlich genauso. Ich meine, ihr lebt, ihr habt die Marke gegründet, ähm, weil ihr auch diesen Lebensstil oder diesen way of life irgendwie äh, ja auch selbst verkörpert. Also ich meine, ihr fliegt wahrscheinlich auch nicht jedes Wochenende nach Mallorca ähm, oder, oder irgendwo, jettet irgendwo hin und, ähm, und geht den Kudamm hoch und runter und, und geht shoppen als Hobby, ähm, sondern lebt ja auch selber so die Werte eurer Brand. Und ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges, was wir auch als kleine Labels, als absolute Chance und Vorteil gegenüber den Großen haben, weil wir eine Transparenz garantieren können, die Große einfach nicht können, weil viel zu viele Leute dran hängen und viel zu viele Subunternehmen und viel zu viele Lieferanten und Lieferanten und Lieferanten und Lieferanten. Und Lieferanten. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass es so Lieferkettengesetze jetzt gibt, die äh, von auch einem Berliner Label, ich weiß nicht, ob ihr Lisa Jaspers kennt, die da sich so sehr... Sie hatten ja schon als Gast hier. Das ah war ja, super. Auch genau. Ja, ich bin
1: genau. äh, auch. Regelmäßig Modcast zu hören, nein, also wie gesagt, genau. man, also Nachhaltigkeit, ist ein, Nachhaltigkeit ist wirklich ein langes, ist wirklich ein, ein wichtiges Thema für uns. Und da haben
2: wir riesen Vorteile als äh, kleine Brands, weil wir eben flexibler sind, persönlicher agieren können und äh, auch transparenter sein können.
1: Na, was auch sehr wichtig ist, ist ja der persönliche Kontakt. Und da versuche ich jetzt mal so die Brücke auch so zum Showrooming irgendwie so zu bekommen. Also wie gesagt, ähm, ich glaube vielen Leuten ist gar nicht mehr wirklich so bewusst, wie wichtig so ein Showroom ja auch ist weil ja auch da persönliche Kontakte entstehen. Und das jetzt nicht nur mit Influencern, das ist, hat sich einfach noch zu ergeben. Auch mit der Presse fliegt man ja schon durchaus einen persönlichen Kontakt. Ich weiß ja nicht, wie es ihr seht, ich bin jetzt nicht so der größte Zoom-Fan als solches. Also ich finde es sehr ja gut, dass es es gibt. Ich habe mir immer so was gewünscht, dass man auch äh, virtuell miteinander kommuniziert. Aber das Gelbe vom Ei ist es ja noch lange nicht. Ähm, wie sieht es denn jetzt für euch aus? Also äh, wird es den Showroom in der Zukunft dann noch so geben? Oder was gäbe es dann zur Alternative zwischen... Viele Menschen an einem Ort und, und nur noch virtuell über, über Zoom. Habt ihr euch da auch schon mal so Konzepte über, überlegt, so wie ihr eure Kunden oder der nicht nur der, der Kunde, der es selbst trägt, sondern auch Kunden, die es dann irgendwie wiederverkaufen auf ihren Plattformen und so weiter und so fort, äh, eure Produkte näher bringen kann? Gerade eben, wenn es darum geht, es auch mal zu fühlen: Ist das mir zu rau? Ist mir das zu weich? Ist es
0: angenehm zu tragen? Ich glaube, die, die äh, es geht nichts über das Haptische. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Ähm, sicherlich kann man, muss man neue Formate finden, wie man mit den Kunden und auch den Einkäufern in Kontakt tritt. Für uns in Showrooms jetzt erstmal eine schöne Geda äh, Geschichte gewesen, um äh, Kontakt zu hochwertigen Einkäufern, die unserer Marke eben entsprechen, zu knüpfen. Da haben wir äh, ziemlich gute Kontakte mittlerweile. Ähm, auch wenn es jetzt schwierig ist für die und das jetzt alles auch nicht so ganz einfach ist nach dem ersten Mal, weil man braucht halt eine Weile, bis man sich kennenlernt und dann wirklich auch derjenige sagt, ja, auch ich mache das jetzt versteht, auch nicht und dass dann auch genau die beobachten ein jetzt und jetzt wissen sie, okay, was gut für uns ist, ist, dass wir diese, diese Kontakte jetzt schon haben. Das heißt, wir sind sozusagen auf deren Radar, wenn es natürlich gar nie passiert ist bisher, dann, glaube ich, wird es ganz schön schwierig, weil die Problematik schon ist, das Private, das Persönliche mitzuerleben, die, die Sache zu anzufassen, zu gucken und auch nochmal das ganze Bild zu sehen. Und das ist über online, glaube ich, für einen Einkäufer wahnsinnig schwierig. Denn du, man muss sich ja vorstellen, die Leute kommen in einen Raum, kriegen eine ganze Kollektion gezeigt, haben vorher vielleicht schon mal ein paar Bilder gesehen, und dann geht es aber trotzdem darum, die Auswahl zu treffen, zu schauen, was gibt es da noch für Größen, was ist das? mal? Das kann man natürlich online machen. Aber dieses wirklich dieser allererste Kontakt, wenn die Tür aufgeht und da steht der Einkäufer von was weiß ich, einem tollen Einkäufer äh, von einem tollen Kaufhaus und man begegnet ihm zum ersten Mal, das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre, weil man natürlich dann plötzlich merkt, wie ist der drauf, was, wonach guckt der, wie tickt der? Und das ist wahnsinnig wichtig. Da kriegt man so viele Feinheiten die man in der Zoom-Konferenz nicht, nicht mitbekommt. Man kriegt ja häufig auch in Zoom-Konferenzen den Moment, dass man denkt: So, da würde ich jetzt gerne kurz was sagen, aber bis ich das Mikro angemacht habe, ist schon zu spät. Und das geht natürlich im direkten Gespräch ganz anders. Und dieser Kontakt, der wird, glaube ich, echt schwer, zumal die Leute ja dann nicht nur ein einziges Teil kaufen, wo sie vielleicht sagen: Nee, war doch nicht so ganz meins. Sondern sie ordern für ein Kaufhaus oder für einen für Online-Store eine ganze Kollektion. Das sind also, da reden wir über Werte von, ich weiß nicht wie vielen, 10.000 Euro mitunter. Und dann einfach, ohne die Marke zu kennen, zu sagen: Ich mache das jetzt bei denen einfach ist, darf ich, ganz schön schwierig. Also ja,
2: aber ja. Ich, genau, ich glaube, genau der Punkt, den du ansprichst, ist eben so wichtig, mit den Werten der Marke und die Marke zu kennen. Also ich glaube, dass mittlerweile, das ist vielleicht auch ein bisschen eine steile These, weniger das Design an sich von einem Kleidungsstück wichtig ist, als vielmehr die Idee einer Brand und ein Das und ist ja Spirit, das, was ja gerade bei Menschen ja nur noch funktioniert. Also genau, das denke ich auch und deshalb, also merke ich total, also ich bin mit vielen Einkäufern in, in Kontakt und ähm, auch wenn die jetzt noch nichts geordert haben, merke ich auch, ich bin bei denen auf dem Radar, aber nicht, weil es durch irgendeinen Showroom zustande gekommen ist, sondern weil ich mit denen vielleicht über E-Mail oder Instagram oder so direkt in Interaktion getreten bin und ich sozusagen an denen als Person, die für irgendeine Institution arbeiten interessiert bin und die sind Anove als sozusagen ja als Konzept als Community als als Brandwert an sich viel mehr interessiert wie jetzt an dem einzelnen Mantel den ich den ich mache
0: nee ich habe ja auch gerade nicht von dem Produkt als physisches Produkt gesprochen sondern ich habe gesagt es ist die 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 Gesamtheit der ganzen Teile also ja absolut sie, sie kriegen am Anfang ein paar Bilder von uns man telefoniert mit ihnen man lädt sie ein, sie kommen und in dem Moment, wo sie dir natürlich schreiben und sagen, sie wollen dich gerne kennenlernen oder sowas, hast du natürlich schon die Tür aufgestoßen. Und dann geht es natürlich darum, und das finde ich als physische Marke, die wir nach wie vor sind, wir verkaufen physisches Produkt, wir sind nicht nur digital. Ist es ist für mich schon auch wichtig, den Leuten auch direkt unter die Augen zu treten und zu sagen, here we are und das ist unser Produkt. Und jetzt unabhängig davon, danach kann man wieder zurückgehen und sagen, okay, den Rest kann man dann auch digital erleben, aber ich darf so dieses Initiationsgefühl, das ist schon was Tolles auch, wenn man so ein Produkt dann wirklich in die Hand nimmt. Also das ist, das
1: ist ja, also das scheint ja nie in Frage, da sind wir uns auch alle einig, deswegen, aber die Problematik ist ja nun mal, dass es eben tatsächlich immer schwieriger ist. Also es ist ja auch, also es gibt so viele Zitate, die mir bei so vielen Sachen immer so einfallen. Also zum einen, das ja von Warren Buffett, so, bei Apple sieht man, wer keine Badehose anhat. So Corona hat ja auch ein bisschen dafür, dazu beigetragen, dass halt bestimmte Umstände ein bisschen verdeutlicher wurden. Äh, einer der Umstände, ich meine, zu neben Showroom, was ja Mode angeht, können natürlich auch irgendwie nicht ähm, die Modenschauen, der Messebetrieb. All das gehört ja auch irgendwie zu diesem ganzen Business dazu. Man hat aber Entschuldigung. Man hat aber auch tatsächlich festgestellt, dass vieles davon ja plötzlich gar nicht mehr nötig ist. Plötzlich hat man irgendwie jetzt unabhängig vom nachhaltigen Wert, so co 2 Ausstoßes ist dadurch reduziert, dass da nicht 1500 Leute anreisen müssen, die Hotels und all dies und allem, was dazugehört, dass man festgestellt, dass man ja trotzdem kommunizieren kann und es einfach nicht mehr braucht. Ich glaube, jetzt ist, wenn nicht jetzt, dann ist, ist doch jetzt wirklich die Zeit, wo man eben tatsächlich drüber nachdenkt, wo kriegt man so ein Mittelmaß hin, was den Showroom angeht, also was ich hier so raushöre, ganz ohne Showroom wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber die Art und Weise wird wahrscheinlich eine andere sein. Und ähm, da ist halt die Frage, ob wir, jetzt wenn wir nicht die ultimative Lösung finden, aber eben tatsächlich, wenn man euch Designer fragt. Ich, ich höre auf der einen Seite, ihr seht die Notwendigkeit des Marketings, der Kommunikation, damit die Leute was mit euch anfangen können. Um dann das zweite Zitat mit einzubringen, was ich im Kopf hatte, als ein Comedian mal gefragt worden ist, darüber, was er denn am liebsten ist, hat er darauf geantwortet, ich glaube, es geht weniger darum, was man gerne isst, es geht darum, mit wem man es isst. Weil die Begleitung, die man irgendwie an einem Abend hat, die definiert ja auch tatsächlich, wie schön das der ist. Abend ist unabhängig, ja, wie die Speise ist. Und dann sind wir wieder bei der Wichtigkeit, wie weit Social Media oder all das auch wichtig ist, irgendwo ein, 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 eine Verbindung zu seinem äh, Kunden, äh, Gast zu bekommen, mit dem man sich ja zusammen und der auch wirklich davon überzeugt ist, okay, das ist die Brand, ich unterstütze, meinen, das sind die Ideen, ich mag, ich mag die Persönlichkeiten dahinter. Also die, die große Krux ist gerade hier so, ich verstehe, das ist ein bisschen Arbeit, die macht ihr nicht gerne, trotzdem muss sie irgendwie gemacht werden. Showroom ist wichtig, gerade was die haptisch angeht, aber sie gibt es gerade nicht. Ich glaube, jetzt geht es darum, auch Lösungsansätze zu finden, was man dagegen tun könnte. Oder heißt es jetzt, ich habe euch jetzt dazu zu Social Media Stars jetzt gerade jetzt quasi getauft, ihr werdet ab heute jeden Tag Gas geben oder... Wie, wie, wie sieht es jetzt für euch aus mit, mit dem, was wir hier gerade hier vorliegen haben?
3: Na, wir sind da in einem Prozess und das ist ja auch gerade das Spannende an der Zeit, dass man einfach plötzlich Sachen gezwungen ist neu zu erfinden. Und da muss man eben auch was finden, was einem liegt. Und äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel wie ich ähm, sagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Selfie-Typ, dann muss ich eben eine andere Version finden. Und wir haben zum Beispiel jetzt in letzter Zeit irgendwie herausgefunden, dass Film total geil ist. Weil das ist einfach ein es ganz anderer... Selfie Videos. Ja, ist auch noch nicht so mein Ding. Aber ich habe jetzt gemerkt, okay, es fehlt fehlte mir wirklich dieser Moment, wo ich mich wohlfühle dabei. Und das ist eben auch etwas, was man, was man da draußen sieht. Und das, damit übergeleitet zur Zoom-Konferenz, da sieht man eben auch, ob das wirklich eingespielt und gut ist und funktioniert auf der anderen Seite. Oder ob die Leute irgendwie sich nicht wohlfühlen und jetzt irgendwie lieber irgendwie so die Sp Stimmung spüren würden, weil sie im gleichen Raum sind. Und das sind Sachen, die müssen wir erst lernen. Also es gibt vielleicht Leute, die, die da schon ein bisschen weiter sind, weil sie äh, sowieso schon äh, mit weltweiten Firmenzentralen die ganze Zeit Zoom-Konferenzen auch früher schon gemacht haben. Wir haben zum Beispiel noch gar keinen Online-Shop gehabt, als Corona angefangen hat. Bei euch war das automatisch
1: gleich mit dabei? Also bei euch kann man auf der Seite kann man auch kaufen? Online-Shop? Ja.
3: ja, natürlich. Das war das allererste,
2: was ich gemacht habe. Deshalb gucke ich gerade so unglaublich.
3: <lacht> Na, vielleicht muss ich das erklären, weil bei uns ist es so, dass die Kollektion quasi gezeigt wird, äh, die Kunden die Stücke anschauen, viele auch anprobieren können, wenn sie so ungefähr reinpassen und dann erst ihr Kleidungsstück bestellen. Ähm, das ist in diesem direkten Kontakt, und da ist das Persönliche irgendwie wieder ganz interessant, da ist ein Vertrauen aufgebaut, ich habe das Teil einmal gesehen, ich habe die Leute gesehen, ich weiß, es kommt dann in dieser geilen Qualität, äh, da warten die Leute auch gerne einen Moment. Wenn ich in online Darf ich mal
1: kurz fragen, wie lange muss man auf so ein Stück warten, wenn man das bestellt?
3: Unterschiedlich, das kann zwischen Weiblich. fünf Tagen und äh, zwei Monaten sein.
1: Wow, also gerade bei diesen ganzen Kids, die halt irgendwie wirklich so... Ja, wir, ziehen, gut, wir ziehen jetzt
3: ja nicht nur Kids an.
1: Ja. <lacht>
3: die, die sind wir dann vielleicht, da sind wir dann vielleicht auch eher bei den kleineren Teilen, also die eben jetzt vielleicht nicht ein handgenähter äh, Double-Face-Mantel ist, wo der Stoff irgendwie in Italien erst gewebt werden muss. Ähm, ich erkläre es ja eben, um zu sagen, warum bei uns ein Online-Shop jetzt auch nicht das allererste war, was wir initiiert haben ähm, in, in, in dem ersten Jahr, wo wir quasi an den Markt gegangen sind. Weil dieser persönliche Kontakt für uns einfach wichtig war, wie reagieren die Leute auf, auf unsere Kollektion? Funktioniert es, dass sie bestellen? Sind sie zufrieden damit? Also wir haben null Retouren. Ähm, jetzt haben wir einen Online-Shop seit Juni. Ähm, der ist natürlich in der Zeit gestartet, der, äh, wo man sagen kann, naja, wenn du ein Vorjahr noch nicht hattest und nicht beworben hast, ist es natürlich auch eine ganz schön eine harte Aufgabe. Ähm, wir haben einigen Traffic da drauf, verkaufen auch ein bisschen was. Aber da das sind wir jetzt einfach irgendwie am Entwickeln, also wie das, wie das quasi wirklich auch für uns eine Plattform werden kann, wo die Leute uns genauso vertrauen, wie wenn sie uns im Showroom getroffen haben. Showroom bedeutet eben auch unser Showroom hier in Berlin, wo die Leute hinkommen können und uns und die Kollektion quasi sehen können. Und
0: ich,
1: ich, hätte, ich hätte jetzt mal eine kühne Idee, also jetzt einfach, die möchte ich mal hier so hier in den Raum schmeißen, ähm dadurch, dass ich ja kein Label habe, dadurch, dass ich keine Brands habe, auch Sachen, die ich dann irgendwie so beobachte. Also mittlerweile, man kriegt ja auch in, dank so Social Media alle vier Jahreszeiten wirklich an einem Tag auch wirklich hin, weil irgendwo ist ja irgendeiner irgendwo auf dem Planeten, wo das halt so und so ist. Deswegen tue ich mich manchmal wirklich schwer mit diesen ganzen saisonalen Produkten als solches. Worauf ich hinaus will, gerade wenn man, wie bei euch, denn wenn man auf sein Teil jetzt zwei Monate wartet, dann ist man vielleicht ja wirklich schon das Season ja schon offiziell ja dran vorbei, sondern man kauft es ja, weil man dieses Teil für sich persönlich haben möchte, ähm, wäre das aber nicht eine Möglichkeit für die Industrie selbst, wenn man Abstand nimmt von diesen, auch gerade in Zeiten von Fast Fashion, wo es ja fast gefühlte 53 Saisonwechsel gibt irgendwie im Jahr und so weiter und so fort. Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, auch mit moderner Technologie in der Form, sich mal wirklich so mal Piano zu machen und auch wirklich so eben die Produkte zu produzieren für diese Kundschaft, die sie auch irgendwo haben will? Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich von dieser ganzen saisonalen Sachenhaltung auch löst. Dann könnte man tatsächlich auch über diese Showroom-Idee auch vielleicht in, ande, in, in einem anderen Kontext nachdenken, dass es nicht nur eben saisonal ist, dass es diese zwei Schichten gibt, wo sich dann alle so sammeln und da jetzt wird gekauft wie wild und ich will die neuesten Trends nicht verpassen und so weiter und so fort, sondern eben tatsächlich, dass man auch wirklich... Ähm, Kalender miteinander anpassen kann, also ich meine, alle namhaften Tech-Unternehmen arbeiten ja daran, wie man ja Zeiteffizienz auch besser nutzt, dass man auch wirklich weiß, so, ich bin in der Stadt, weißt du, dass ich dann da bin, wie es und jenes, dass man da Termine vielleicht irgendwie auch so einhakt und so mit ein bisschen Freiraum, diese halbe Stunde, wie man sich verquatscht und so weiter und so fort, auf persönlicher Ebene. Wäre das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach auch mal das Pferd das, das ganz anders aufzuzäumen und mit diesen Tech-Unternehmern darüber nachzudenken, wie man solche Terminkalender irgendwo machen kann, weil dann könnte auch wie lange auch Corona jetzt bedingt ist äh, unser Problem ist oder nicht, die Möglichkeit zu haben, eben tatsächlich auch die Gruppen auch minimaler zu halten und sich auf das Wesentliche, auf das Produkt zu halten. Wäre das nicht mal ein Gedanke, den man so vielleicht
2: haben sollte? Ja, dafür gibt es ja auch schon Apps. Also ich habe zum Beispiel im äh, Juni einen Showroom gemacht, ähm, der quasi nur bei Appointment war und da waren auch äh, noch drei andere Labels beteiligt und da gibt es Apps, da kannst du quasi die Kalender synchronisieren und die Kunden, das könnten ja dann auch die Einkäufer sein, können sich Termine buchen und es wird dann bei allen äh, angeglichen, dass sozusagen die Slots dann bei allen geblockt sind und es sich sozusagen optimal organisiert. Das gibt schon.
1: Also was, was diese Organisation, denn wirst du ja nur noch mit darüber nachgedacht werden, wie kann man es denn noch schaffen, weil so eine Press Days zum Beispiel sind ja auch wichtig, um hat irgendwie auch bestimmte, Trends. also früher war ja die Vogue der Inbegriff, wie auch immer, von dem, was irgendwie angesagt ist, das war ja auch ihr Geschäftsmodell, dass sie quasi ihren Masterplan hatten und alle mussten sich ja quasi so drunter tun und das ist jetzt der Trend, daran arbeiten wir. Aber mit all diesen Möglichkeiten, die wir irgendwo haben, wo du ja tatsächlich auch überschaubaren kannst, wie viel musst du produzieren, um als Unternehmen ja auch irgendwie noch wirtschaftlich zu sein und so, wäre es doch tatsächlich auch einfach auch angenehmer, ähm über neue Konzepte nachzudenken, wie man tatsächlich, ähm, ich meine jetzt, während der Corona-Zeit gab es virtuelle Konzerte auf TikTok und so weiter und so fort, mit namhaften Künstlern und so weiter und so fort. Das ist noch ein bisschen so perfektionieren und so, das wäre doch auch eine Möglichkeit. Da müsstet ihr wirklich aber über diese Vision irgendwo nachdenken, aber so fern, glaube ich, ist gar nicht dieser Schritt zur Darstellung auf Social Media, weil am Ende als Designerin, ich glaube, ihr seid ja immer noch so oldschool, dass ihr mit Skizzen auch anfangt oder so. Und ich meine, letzten Endes kann man auch genau das auch als, als Skizze verstehen, was Social Media angeht, weil du siehst ja doch sofort bestimmte Ideen, wo Leute drauf reagieren oder nicht und kannst du ja vielleicht sich selbst auch nochmal äh, auch inspirieren lassen von dem, was da irgendwo
0: auf einen zukommt. Ja, gut, aber das machen wir ja auch. Also ich glaube, hm. das machen wir ja alle. Das machen wir. Also ich glaube, das man machen probiert immer. Und wenn man sagt, das funktioniert nicht so, dann kann man so einen Post entweder löschen oder sagt, okay, der war dann halt nicht, dann schiebt man halt den nächsten Tag, äh, das nächste nach. Also ich meine, das ist ja wirklich, glaube ich, die. die die Gnade von Social Media und von diesen ganzen Kanälen, dass man einfach auch mal ausprobieren darf. Natürlich auch mit Fehltritten. Das gehört natürlich dazu. Warum aber auch konkret man sagen, produzieren kannst du aber auch kann natürlich, das, natürlich, man kann das in alle Richtungen, man kann das mit allen Richtungen nutzen. Man muss halt nur den Weg finden, wo man selber komfortabel mit ist. Und ich glaube, das sollte einem das Allerwichtigste sein, dass man die Werte, die man hat, dass man die gescheit vertritt und dass man sich auch selber dabei gut fühlt. Also ich mache mich nicht zum you YouTube-Star, nur weil alle sagen, YouTube ist toll. Ja? Äh, ich muss es auch gar nicht erst probieren. Also es gibt bestimmte Sachen, äh, die mache ich, die machen mir Spaß, die mache ich gerne. Und für alles andere gibt es eben Leute, die das, die das wieder gerne machen, die das, auch, die das auch vielleicht für mich als Unternehmen bereichern, wenn ich sage, okay, ich habe keine Lust auf diese Social Media, das sollen Leute für mich oder soll jemand für mich machen, der das einfach Nein, das Herzen gerne macht, dann würde ich das sofort als Unternehmer jetzt in meiner jetzigen Position würde ich einfach sagen, du, mach mein Social Media. Ich habe da nicht so wirklich Bock drauf, mich nervt es. Ich will mich auch nicht ständig öffentlich zeigen. Das und das sind meine Vorstellungen davon. Lass uns das entwickeln, das machen mhm. wir auch gerade, weil wir einfach sagen, wir sind jetzt nicht so immer Typen, die jetzt Bock haben, sich an jeder Ecke so zu Fotografieren. Nein, nee, aber das muss glaube, wir aber ja produzieren auch nicht Wir so produzieren, so wir so produzieren ja halt so, Kunden wie wir Bock haben und so, wie wir das machen. Nein, ich glaube,
1: da ist auch tatsächlich so ein kleiner Denkfehler, auch gerade was irgendwie so youtube star da sein und so weiter anzeigt. Das kriege ich ja jeden Tag auch aufs Neue irgendwo mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel als, äh, als, 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 als erfahrener Moderator zum Beispiel ja mal in Verhandlungen irgendwo drehe, wenn es irgendwie einen Job geht, dann wird es gar nicht mal darüber verhandelt. so, Denn es meistens steht mehr im Vordergrund, was meine Social-Media-Reichweite dann angeht, als wirklich meine Erfahrung als Moderator. Auf ja, aber ist Leitende. das nicht schon wieder ein ganz
0: großes Problem bei der ganzen Jein, jein. Wird jetzt nur nach, nach Zahlen und nach ja, Nummern geordnet, ne, ne, da absolut. muss man sich ja wirklich fragen. Das ist leider wirklich so, so kaufen auch die Einkäufer, weil die Einkäufer sagen, der hat 20.000 in, in da Instagram, bin ich der da hat bin nur 1.000, so what? Also gehe ich doch ja, mit dem 20.000. Da, ja, da bin ich
1: ja vorbei, hier, worauf ich ja hinaus will, ist, aber dass es ja aber auch so diesen anderen Trend dazu gibt, dass es ja durchaus auch Unternehmen gibt, die auch verstehen, mir ist es auch egal, ob jemand... Wenn, wenn er zwei Millionen Follower hat, aber unter diesen zwei Millionen demografisch gesehen kein einziger, kein einziger Kunde für mich ist, dann sind zwei Millionen irrelevant. Okay. Und das kommt ja dazu. Das, das ist, ist ja tatsächlich sagt, ja. so ein bisschen so wie, wie, wenn du Quoten im Fernsehen halt berechnest, wo du sagst, wir sind aber Marktführer bei den Linkshändern, die gerne am Dienstag eine Blue Denim und dazu gelbe <lacht> Schuhe zahlen. Haben wir 100% erreicht dann wird nur die 100% äh, definiert, aber nicht wirklich, was da wirklich so dahinter steckt. Und deswegen meine ich ja, gerade als kleines Unternehmen, wo das ja schon ein bisschen überschaubar ist, natürlich ist es ja was anderes, ob du jetzt ein Volumen von 300 Teile im Monat in der Form absetzen musst, um halt profitabel zu sein gegenüber so von wegen, ja, aber wir müssen 50.000 Einheiten dann irgendwo halt, äh, verschiffen, damit wir das A irgendwo in, im, im fernen Ausland dann irgendwie noch günstig produzieren lassen können, dass es sich auch irgendwo lohnt, den Container dafür zu buchen und, 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 alles so eine Geschichte. Das sind ja schon andere, äh, andere Ebenen, aber ich glaube, gerade für die kleinen Labels ist da gerade die ultimative Chance, wirklich individuell auch wirklich auf seine Endverbraucher einzugehen. Weil ich meine, also wenn ich mir jetzt mal die, die Preise von euren Waren irgendwo anschaue, das ist ja alles andere als jetzt irgendwie nur, wie gesagt... Ähm aus viel geschaffene Arbeit, sondern das geht ja auch wirklich darum, auch wert wertzuschätzen. Mal Nachhaltigkeit, das haben wir auch öfters hier in diesem Format auch gehabt, ist ja nicht nur, ich benutze Biowolle, sondern unter welchen Bedingungen arbeiten die Leute, die halt irgendwie die oh, Rohstoffe besorgen und allem, was dazugehört, was sind so die, äh, was dieser ganze Rattenschwanz, was es irgendwie auch für die Umwelt bedeutet, inwieweit man wie auch immer arbeitet. Also ich glaube, ähm, und ihr müsst ja nicht nur euch ständig präsentieren, ihr könnt euch durchaus auch eure Arbeit präsentieren und darüber halt nachdenken.
3: Also ja, deswegen das ist ich ja auch was, darüber. was total
2: gut funktioniert. Also ähm, ich meine, ihr macht ja auch so Behind the Scenes Sachen, ich mache das auch und wenn ich irgendwie zeige, was weiß ich, die, die, die schönen Leinenstoffe aus Österreich, aus der kleinen äh, Familienweberei sind angekommen und ähm, ich mache daraus jetzt eine Hose und dann schreibt mir halt irgendwie eine Kundin über Instagram so, hey, kannst du nicht auch irgendwie ähm, daraus ein schönes Scrunchy machen, so ein Zopfgummi. Klar, kein Problem zwei Tage später kann ich äh, ein Scrunchy machen, weil ich klein und agil bin und darauf super schnell reagieren kann. Und klar, who knows, ne? wo Novo in fünf oder zehn Jahren steht, dann kann ich das vielleicht nicht mehr machen. Oder es gibt irgendwie Software und Tools, die genau ähm, auch das ermöglichen, dass es eben so persönlich bleibt. Aber ich glaube, das ist eine Riesenchance, die Kundinnen und Kunden da auch in diesen Prozess mit einzubeziehen und ähm, da auch irgendwie so ein bisschen flexibel zu bleiben. Und diese Transparenz wird einfach total gewertschätzt. Und dann sind die Leute auch bereit, dafür einen höheren Preis ähm, zu bezahlen.
1: Also, was ich jetzt schon mal zusammenfassen kann. Also, ich höre hier wirklich eine sehr, eine sehr positive Einstellung. Zum einen zu der Arbeit, die ihr macht, dass ihr immer noch Lust hat, irgendwie daran zu, 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 zu betreiben. Was wir versucht haben, ist nach außen auch wirklich ein bisschen so darzustellen, worauf es auch in der Summe auch ankommt. Aber auch, dass man eben auch unterscheidet, was halt die Größe angeht, dass ein kleineres Unternehmen natürlich anders aufgestellt ist. Zu, zu, zu hadern hat jeder so in bestimmten Bereichen, aber ich sehe da halt sehr viele Hoffnungsschimmer. Deswegen, vielleicht sollten wir abschließend einfach mal so einen, ähm, so einen, so einen, so einen, so einen Grundsatzwunsch irgendwo rausschmeißen, Weil was muss da noch optimiert werden? Bei euch läuft es jetzt in der Form? Ich habe jetzt einfach mal nur so einen kleinen, äh, naiven Vorschlag damit in die Runde gebracht. Ähm, Frage an euch. Wird es in Zukunft noch den Showroom geben, wie es ihn jetzt gibt? Sind die Messen noch irgendwo halt wichtig? Äh, inwieweit ist da halt Social Media und wo seht ihr euch da in diesem äh, Kontext in der Zukunft? Oder was würdet ihr euch, wenn wir von einer Industrie in der Gesamtheit wo wir sprechen können, für euch selbst wünschen? Aber nicht nur von der Industrie, sondern auch von den Endverbrauchern eventuell. Weil die muss man ja auch mit da in diese ganze Rechnung ja mit einbeziehen.
0: Schwierige Frage. Also danke, danke. Ganz schwierige Frage <lacht> gerade.
3: Ich muss, jetzt schweigen. muss
0: ich gerade wirklich passen? <lacht> kann ich gerade nichts zu sagen. Also
1: du hättest ja gar keine Wünsche? Oh, also, ich habe
0: Wünsche, aber ich finde die, die Frage gerade für mich, ich muss das verdauen gerade. Ich bin noch in einem Punkt, wo ich gerade überlegen muss, was ich, ich glaub, dazu... Ich glaube, man kann
3: es auch nicht einfach so hintereinander beantworten, weil es sind einige Teile drin, die, die uns überhaupt nicht betreffen. Also Messe zum Beispiel haben wir schon... Schon mit unserer früheren Marke, äh, glaube ich, vor acht Jahren haben wir gesagt, Messe ist durch.
1: <lacht> okay, das ist schon mal ein Statement. Ja, aber das weil, ist schon mal ein Statement. Weil
3: das für uns einfach nichts gebracht hat äh, und wir dann für uns beschlossen haben, obwohl wir, ich weiß nicht, wie viele Einladungen und Superangebote später noch bekommen haben, wir haben gesagt, es bringt uns nichts, wenn wir irgendwo sitzen und warten, dass womöglich unsere Kunden uns finden, bzw. neue uns entdecken, das hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen, das ist jetzt zwar eine Antwort auf, auf einen kleinen Teil deiner, deiner, deiner Frage, aber ich habe jetzt die anderen fünf, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ja, aber, aber gerade, aber
1: gerade, mit dieser schwierigen Aufstellung der Frage stelle ich auch wirklich da, was, was die Krux ja auch wirklich da ist. Aber ich finde das ja schon gut, wenn man so partiell. Wir haben ja nicht nur eine Person hier sitzt, sondern mehrere mit unterschiedlichen Labels, die aber trotzdem irgendwie auch den, den gleichen, das gleiche Jobspektrum irgendwie haben. Deswegen ist das durchaus eine absolut, also jede Antwort von euch ist die richtige Antwort, weil okay. sie von euch daher kommt, weil ihr eine Orientierung. Ne, ihr gibt ja eine Orientierung. Nein,
3: man hätte ja jetzt gerne irgendwie so eins nach dem anderen abgearbeitet. Aber das gefällt mir Ich gehe nie davon gesagt, aus, dass wir hier schon. eine Lösung haben.
1: Hier ging es nicht darum zu sagen, so hier ist die Lösung, so wird es jetzt gemacht, sondern hier geht es ja wirklich darum, auch anderen Leuten, ich finde, gerade was man hier im Modcast hat, also, wenn ich das super, wenn man irgendwie labelt, sich auch selbst präsentieren kann, dass man die menschliche Seite dann irgendwo auch sieht, dass es auch viele Menschen dahinter sind und nicht immer so nach Adam Riese geht es so und so, so muss es auch funktionieren. Und, und gleichzeitig aber auch das Leute, die auch in eurer Situation sind, glaube ich, für die ist es manchmal auch schon sehr bekräftigend zu wissen, ah, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Weil viele denken ja, viele, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, Internet muss ich machen, weil alle das andere auch machen, aber so für sich halt rausfinden kann. Und deswegen war mir das auch am Anfang wichtig, euren, euren zwischenmenschlichen Part auch einigermaßen vorzustellen, wie eure Labels auch funktionieren, dass man das irgendwie versteht. Dass ich nicht sauer bin, wenn ich bei euch anrufe, ich hätte gerne einen, äh, einen Golf 3 in, in, in Schwarz Metallic bestellt und ihr sagt, können wir den nicht abliefern, dann kann ich nicht sauer sein, weil das ist nicht euer Metier. Das muss man ja auch irgendwann mal einfach mal verstehen. Und äh, deswegen war, erwarte ich von euch keine Grundsatzlösung, sondern ich möchte nur von euch als, als Persönlichkeiten, als Labels, einfach mal eure, äh, euren Input haben, was das angeht. Und das Messen für euch schon gar kein Thema mehr ist, ist schon mal ein starkes Statement, ist ja kein Anti-Messe-Statement, sondern es ist halt bei Working Title kein, kein genau. Thema. Eine Entscheidung. Und gerade bei Novo, die dann irgendwie sehr neu mit dabei sind, also ist es natürlich... Genau, ich
2: wollte gerade sagen, ne? ich kann jetzt nicht sagen, für mich war es vor fünf Jahren ein Thema und jetzt nicht mehr, dadurch, dass ähm, bei mir sowieso alles neu ist. Ähm, also für mich ist Messe sicher interessant, um einfach Leute zu sehen und ein bisschen Gefühl für die Branche zu bekommen, dadurch, dass ich einfach Quereinsteigerin bin. Aber die paar hundert oder paar tausend Euro, die ich irgendwie für einen Messebesuch ausgebe, nehme ich doch lieber in die Hand und mache mir drei Termine mit wirklich interessanten Stores ab und besuche die direkt, nehme noch irgendwie einen selbstgebackenen Kuchen mit, weil ich back gerne ähm, und treffe die so. Also ich glaube... Also das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, diese so Hyperpersonalisierung eigentlich von den Brands und den Stores, dass da auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Trend hingeht und ähm, das ist was, worauf ich auf jeden Fall setze. Das ist, passt aber für Nove total gut. Ich weiß nicht, ob es für Working Title passt. Ich weiß nicht, ob es für Hermes passt. Ich weiß nicht, ähm, ob es für Zara passt. Also ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen gucken, ähm, nicht, was funktioniert für die ganze Branche, sondern was funktioniert für die ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Individuen in mhm. der Branche gut. Und ich denke, Messe wird auf jeden Fall nicht aussterben. Und es funktioniert ja auch äh, noch nach wie vor okay. Es ist jetzt ja auch super spannend, irgendwie, dass die Messen irgendwie nach Frankfurt umziehen und so. Da bin ich total gespannt, das zu beobachten. Auch äh, wenn ich jetzt selber vielleicht da nicht an vorderster Front stehe.
1: Ich kann nur noch sagen, vielen lieben Dank für genau diese Statements und äh, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sich das bei euch entwickelt, wie viele Selfie-Videos es in Zukunft bei Working Title zu sehen <lacht> geben wird, ähm, wie weit dann auch, wie ähm, Nove dann auch wachsen wird, mhm. also
2: Wann ich endlich die Männerkollektion für dich mache, können wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: <lacht> Vielleicht passt mir auch eine äh, dieser, dieser Hosen. Ähm, also vielen Dank. Ähm, wer weiß, wie lange wir hier wieder noch äh, Podcasts jetzt irgendwie in einer eine Studiosituation machen. Das war für mich auch sehr aufregend. Und ich muss dann hier äh, last but not least äh, mich auch noch bedanken bei unseren Partnern, bei Fashion United, beim Fashion Council Germany, in Auftrag und Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung. jetzt kommt es, langer Titel, als wäre ein spanischer, alle Titel für Wirtschaft, Energie und Betriebe und dem Projekt äh, Projekt Projekt Zukunft Berlin. Vielen Dank dafür für diese Unterstützung, vielen Dank für eure Anwesenheit und natürlich euch alles Gute, Working Title und Nove und empfiehlt uns gerne weiter, Nachhaltigkeit für ein wichtiges Thema und äh, ich fand das sehr spannend. Dankeschön.
2: Danke. Vielen Dank. Danke euch.